0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich möchte heute über Gottes Liebe sprechen: Gottes Liebe, die verändert. Und. Jesu Motivation war Liebe. Alles, was er getan hat, war aus Liebe motiviert. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber das ist der urein eigentliche Antrieb von Jesus gewesen, was ihn motiviert hat. Und vielleicht bevor wir reinstarten, wo ich die Predigt vorbereitet habe, hat mich Gott an... Äh, zwei Bilder erinnert, die ich mal gemalt habe. Und da hatte ich so eine richtige Offenbarung damals vom Abendmahl, von dem, was Gott wirklich getan hat. Und daraus ist dieses Bild entstanden. Das ist das Herz Gottes, so ein weiches, fleischendes Herz, das aber sich so verausgabt hat, dass Blut geflossen ist. Und dieses Blut hat alle Ketten gesprengt, Dadurch können wir in Freiheit laufen. Und ein Jahr später hatte ich so diesen, diesen Stab. Sehr gut. <lacht> Und dieses Bild heißt eigentlich Regiere. Aber Regiere in Liebe... Und wenn Liebe unsere Motivation ist, dann werden wir, das ist so die Krone, die Welt besitzen, was die Bibel sagt. Und alles, was aus Liebe motiviert ist, da kann was wachsen. Da ist nicht der Tod im Topf, sondern daraus entspringt, entspringt Leben. Und ich will was versuchen, ähm, sollte es euch nachher langweilig werden, während ich predige, guckt die Bilder an und vielleicht spricht <lacht> Gott zu euch nochmal ganz spezifisch. Es ja, wäre cool, wenn ihr am Schluss einfach mal auf mich zukommt, wenn ihr irgendwas gehört habt. Oder, genau, ich ist einfach mal ein Versuch. Okay, es geht um Liebe und Jesus war, Jesus war unser Vorbild. Ich habe schon gesagt, alles, was er getan hat, hat er aus Liebe getan. Und es gibt zig Stellen in der Bibel, die Liebe einfach beschreiben. Und... Eine der krassen Stellen steht im Galater 5,14, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Johannes 13,35, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, an der Liebe untereinander, wenn Liebe fließt in Beziehungen, es ist nicht das Ding, ein großes Ministry, eine Big Church oder viele Leute oder coole Ideen, Mega-Offenbarung äh, oder Weisheit, sondern wenn Liebe fließt, dann wird die Welt erkennen, hey, hier ist was Göttliches am Start, ähm, da ist Gott am Wirken. Und dann noch ein Vers, den ich auch mega finde und der eigentlich so die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellt, ist, die Güte Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Es ist nicht unser Wissen, es ist nicht unsere Offenbarung, vielleicht die Offenbarung von der Güte Gottes. Ja? Und das lässt uns wirklich innerlich einen anderen Weg einschlagen. Anderes Gedankengut anzuwenden und sagen, nee, ich schlage einen anderen, Weg, einen anderen Weg ein. Und ich finde es krass oder ich finde es wichtig, sich immer wieder darüber ja, nachzudenken, was, was motiviert mich eigentlich. Weil es gibt einen Vers, 1. Korinther 13, 2 und 3, zwei Verse. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und seinen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. In der Welt vielleicht schon. Aber diese Welt vergeht. Und dann geht es weiter: selbst wenn ich all meinen Besitz den Armen verschenke. Krass, oder? Und wenn mein Glaube das, ähm, und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Das heißt, selbst wenn ich als Märtyrer sterben würde, alles gebe mein Leben, ich habe es aber ist nicht motiviert aus Liebe. Dann bringt es gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder mal hinterfragen, neu kalibrieren, hey, was ist unsere Motivation eigentlich? Äh, ich habe das schon mal so ein bisschen gepredigt, heute will ich auf ein paar andere Aspekte eingehen. Aber wenn wir wirklich Ewigkeitswerte schaffen wollen, wenn wir wirklich Reich Gottes leben wollen, wenn Jesus unser Vorbild ist, dann müssen oder dann sollten wir aus Liebe motiviert sein. Und das können wir nur... Wenn wir so machen, wie das Abendmahl zu feiern, wenn wir bewusst sind, wer wir wirklich sind in Christus, was er für uns getan hat, das nicht unbedingt auf uns ankommt, sondern was hat Jesus für uns getan vor 2000 Jahren, dann wird es easy, dann können wir auch dieses selbstlose Leben äh, leben, wo wir regieren und uns die Welt gehören wird. Und ich weiß, wir leben in so ein bisschen turbulenten, relativ schnellen Zeit. Informationen überstürzen sich, aber lasst uns, ja, lasst dem Teufel keinen Raum, euch irgendwie abzulenken mit Dingen, mit Handy oder was weiß ich was, sondern reflektiert immer wieder am Herzen Gottes. Wir sagen, hey, die Gegenwart Gottes ist unser größter Schatz. Und daraus ziehen wir unsere Motivation, in der Ruhe bei Gott anzukommen. Sein Joch ist leicht, wir können mit ihm laufen, er bahnt uns die Wege, daraus motiviert zu sein. Mir fällt es auch schwer. Ich bin in der Arbeit so getriggert jeden Tag, aber du kannst in so ein Paralleluniversum irgendwie schlüpfen, wo du, keine Ahnung, was für ein Portal das ist, <lacht> aber das funktioniert, funktioniert bei mir auch nicht anders, wo du einfach in der Gegenwart Gottes laufen kannst und von ihm die Dinge ähm, ja, für den Moment, für die Beziehung mit den Mitmenschen die Dinge empfangen kannst. Und ich will noch mal kurz einen Vers vorlesen, äh, mehrere Verse vorlesen. Äh, 1. Johannes 4, 4, 15. Äh, wer nun bekennt, dass Jesus, äh, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, wenn wir in dieser Liebe laufen, dann ist Gott in uns, dann sprudelt das Göttliche aus uns heraus, weil Gott ist Liebe, Liebe ist Gott und wenn Gott in uns ist, dann sind wir Liebe. Das kannst du rumdrehen, wie du willst. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtlich Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. So wie es war, so können wir auch sein. So wie er in dieser Welt gewandelt hat, motiviert von Liebe, so können wir auch sein, so sind wir, weil der Heilige Geist ist in uns. Und lassen wir uns nichts anderes einreden, Machen wir das nicht. Und dann geht es weiter. Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, es gibt noch was anderes: das ist die Furcht. Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. Und das ist nicht irgendwie ein Misch Mischmasch das ist so 50% Liebe oder Furcht sondern entweder es ist Furcht oder es ist Liebe. Und bei allen Motivationen, das haben sogar die weltlichen Coachings rausgefunden, hey, du bist entweder von Angst motiviert, machst Versicherungen, machst das, 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 wird cool verkauft, Vorsorge, bla bla bla. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn es der Gott nicht gesagt hat, dann ist es irgendwo Furcht, weil du dich absicherst. Und ich sage nicht, dass er keine Versicherung haben können. Ich habe auch... Äh, die Frage ist, was, was ist die Motivation? So, Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Und bei Furcht, da ist es also, ich denke, oh, da passiert mir was. Und ich bin raus aus dieser Identität, dass Gott mein Versorger ist, dass Gott mein Schutz ist. Dass Gott mein Leben in der Hand hat und dass mit ihm alles möglich ist. Und ich will jetzt gar nicht auf die mega großen galaktischen Sachen eingehen, ähm, sondern wir haben ja am Anfang des Jahres für dieses Jahr bekommen, für vieles, hey, wirklich tiefer zu gehen. Und ich will jetzt mal ein paar so Nuancen betrachten. Und zwar, wie läuft es bei uns im Zwischenmenschlichen? Bereich, mit Arbeitskollegen, in der Familie, ähm, in der Verwandtschaft. Und wir sind oder mich vor kurzem wieder drei so Fragen in einer, in einer Konferenz über den Weg gelaufen und ich finde die Fragen richtig gut, äh, weil wir können daran wirklich spiegeln, was unsere Motivation ist. Und die erste Frage ist, was tue ich? was ich nicht tun will. Was sage ich vielleicht auch, was ich eigentlich nicht sagen möchte? Und die zweite Frage ist, was tue ich nicht, was ich eigentlich tun möchte? Wo bin ich gehemmt? Wo habe ich Bedenken? Wo bin ich wirklich nicht frei? Und das dritte ist dann noch, Hey, was tue ich, was ich wirklich tun will? Weil da bin ich on Track, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich will euch die drei Fragen einfach mitgeben, dass ihr die in eure stille Zeit, eure Zeit mit Gott einfach mit reinnehmt und mal reflektiert, wie ist es bei mir? Wie bin ich bei Kollegen? Wie bin ich im Freundeskreis? Hey, sage ich wirklich immer das, was ich sagen möchte? Menschenfurcht spielt da viel mit. Weil bei Gott ist keine Furcht. Aus Liebe motiviert zu sein, da ist keine Furcht. Reagiere ich überall so, wie ich eigentlich reagieren möchte? Und ich weiß, da geht es ins Eingemachte, man schiebt es ein bisschen zur Seite, man kann das auch irgendwie vielleicht einfacher haben. Aber Reich Gottes auf die Erde zu bringen, ist, wenn wir aus, wirklich aus Liebe motiviert sind, wo ich keine Sorgen habe, wenn ich irgendwas sage zu meinem Arbeitskollegen oder sowas. Wir haben so den Spruch, love never fails. Hm. Genau, glauben wir das wirklich oder ist das halt so eine Floske? Mit unseren Ehepartner, mit den Kindern vielleicht, wenn es uns wirklich nervt. Und das Gute ist, wir dürfen nicht da reinfallen, hey, jetzt müssen wir wieder irgendwie performen oder sonst irgendwas. Wir können das einfach vor Gott ablegen. In seiner Gegenwart werden wir verändert. Weil Gott sagt, dass der, der in uns ist, stärker ist als der in der Welt ist. Das heißt, wir sind den Einflüssen dieser Welt, der Gesellschaft ausgesetzt. Aber wir sind den Einflüssen nicht ausgeliefert. Und du sagst vielleicht: ja ich hatte eine schlechte, äh, schlechte Kindheit, schlechte Erziehung. Ähm, ich habe wenig mitgekriegt von meinen Eltern. egal, Gott kann das richten. Waymaker, alles ist möglich. Glauben wir das wirklich? Oder der eine sagt vielleicht, ja, die Gesellschaft, der, der Druck von außen ist so groß, es geht gar nicht anders. Nein. Der, der in uns ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und so kannst du bei deinen Arbeitskollegen, wenn man zusammen ist, du keinen Maßstäbe setzen. Und sagen, das läuft ja nicht. Den Witz können wir lassen, das sagst du einmal, wenn du kommst, hört es auf. Reich Gottes etablieren. Da, wo wir unterwegs sind, da ist Reich Gottes. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, oder eine Beispielgeschichte. Und momentan sind wir beschäftigt mit unserem Kleinen, den zu erziehen. Und ähm, Ähnlich wie bei Geld. Wenn du Geld hast, das gibt dir Macht. Du kannst was machen mit dem Geld. Du kannst Dinge bewirken. Gute Sachen, schlechte Sachen. Und wenn du viel Geld hast, kannst du viel machen. Viele gute Sachen, viele schlechte Sachen. Und durch das, was du Macht hast, kommt dein Inneres extrem zum Vorschein. Dein Charakter wird viel, viel offensichtlicher. Wie wenn du die Möglichkeit nicht hast. Und mir ist es aufgefallen, auch in Bezug zu unserem Kleinen. So, Elternkind. Der Kleine ist komplett auf uns angewiesen. Wir müssen den wickeln, wir müssen den versorgen, wir müssen den füttern, äh, mit dem Spielen, Zeit verbringen, alles. Was richtig cool ist. Aber, ich habe festgestellt, du als, das ist noch mal eine andere Position, wie wenn ich jetzt bei Arbeitskollegen bin oder sowas. Ich habe richtig Macht. Ich sitze absolut am längeren Hebel. Und manchmal kommen da Dinge raus, die sind viel, viel schneller, wie das jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Erwachsenen zusammen bin, mit Arbeitskollegen, genau, in der Familie oder sonst wo, oder mit meiner Frau, da überlegt man sich das schon eher. Und ich glaube, oder mir hat das echt geholfen, ich habe so nochmal ein bisschen so meine Kindheit, die läuft gerade nochmal so ein bisschen an mir vorbei, wie wurde ich erzogen, was, in, was wurde in mich reingelegt, ähm, an Werte und so weiter, weil wenn ich nicht überlege, reagiere ich automatisch so, wie ich selber erzogen worden bin. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, nee, so will ich nicht sein, das möchte ich nicht. Und deswegen, was tue ich, was ich eigentlich gar nicht tun will? Immer wieder die Frage. Und ähm, ich möchte euch eine Story erzählen, die hat sich äh, vor einiger Zeit ergeben. Ich habe auch mit Lilly gesprochen, weil es ist immer so, jeder nimmt es ein bisschen aus einer anderen Perspektive wahr. Ihr könnt Sie auch noch mal fragen, habt ihr vielleicht noch mal andere Aspekte oder so? Äh, ich habe den kleinen Damon auch gefragt, hey, darf ich das erzählen? Der hat mich nur mit großen Augen angeguckt, hey, was willst du eigentlich von mir? Ähm, aber ich wollte ihn mit einbeziehen und sagen, hey, guck mal, ich erzähle was von dir. Ähm, und wir waren im Küchenstudio. Alles lief gut bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kleine ans Regal lief, zwei Vasen genommen hat und die BÄM auf den Boden geworfen hat und alles in tausend Teile zersprungen ist. Und dann kommt der Moment, wo alle hinterm Dresen vorkommen und gucken. Ihr kennt es vielleicht. Und das Gute war, es ist uns echt gelungen, in Liebe dem Kleinen zu begegnen. Der hat keine Schelle gekriegt, der musste nicht in die Ecke stehen. Ähm, ich habe geguckt, dass ich das alles irgendwie wegkriege und äh, hier Besen und alles. Ich habe das dann mit dem Filialleiter geklärt, ob das jetzt was kostet, hin und her. Äh, und die Lilly, währenddessen ich das alles zusammen gemacht habe, hat dem Kleinen erklärt, guck mal, schon mit Nachdruck, das heißt jetzt nicht, dass wir das einfach so easy-cheesy äh, machen, Als nächste Mal nochmal. Da drüben steht die nächste Vase. Ähm, und ihm klärt haben, ähm, hey, guck mal, wir haben jetzt echt ein Problem. Die Dinger sind kaputt, die müssen wir bezahlen. Der Papa hat jetzt hier Arbeit, Das ist alles hier, genau, äh, muss alles aufputzen äh, und so weiter. Und es hat sich dann auch nachher alles geklärt, wir mussten nichts bezahlen. Ähm, und das Coole war, dass der nach einer Zeit, wo Lilly ihm das so erklärt hat, hat gesagt, Mama, ich mache sowas nie wieder. Und wir waren echt baff, wir haben es aber auch gar nicht realisiert, erst im Nachhinein, wo wir ein bisschen darüber nachgedacht haben. Und ich glaube, es war die Güte Gottes, die ihn zur Umkehr gezwungen hat. Wir hätten auch sagen können, hey, sag Du machst sowas nie wieder, oder? Und dann machen Kinder sowas aus Angst. Die Frage ist, wie groß ist die Lernkurve? Und das Coole war, wir haben dann weiter Küchen angeguckt, hin und her, und dann kam ein älteres Ehepaar, hat gesagt, also wie ihr das gemacht habt, war echt cool. Also alle Achtung, ähm, hätten wir nicht gedacht. Wir haben auch drei Jungs großgezogen, da war immer Halligalli, da war was weiß ich was. Aber ja, damals, wir haben das ganz anders gemacht. Ja, aber das war ja, das war ja, genau, Batsch, ja, genau, Batsch. Ähm, es läuft nicht immer so, leider. Aber... Wir hinterfragen uns immer mehr. Oder der Heilige Geist zeigte ja hey, was willst du machen, was nicht. Wir reflektieren. Und ich will euch mit der Geschichte einfach ermutigen, macht es immer wieder. Weil was passiert genau in der Situation, wo alle hinterm Dresden vorkommen und gucken? Hey, dann kommt die Angst, ey, was denken jetzt alle? Ah, okay, hier ist was falsch gelaufen. Der braucht ja seine Strafe, sonst lernt er das ja nie. So bin ich erzogen worden. Da gab es mal kurz Sack und dann war, war gut. Mein erster Moment war zum Glück eine Rechtsschutzversicherung. <lacht> aber das war so, weil ich so erzogen worden bin. Genau. Das war nicht, weil jetzt halt, genau, mein Vater hat es schon immer gesagt: ah, wenn, er, wenn was passiert, pff, egal, wir sind ja versichert. Ähm, aber Next Level ist halt zu sagen: hey, Egal, was jetzt gerade hier an Mess passiert ist, Gott ist in Kontrolle und hat einen guten Ausweg. Und es war so, wir mussten die Vasen nicht bezahlen. Ähm, es war alles cool. Und das Ehepaar hat uns das sogar noch bestätigt am Schluss, was ich auch echt, echt cool, cool fand. Ich war aber leider nicht so auf, auf dem Ding, da habe gesagt, ja, das ist die Güte Gottes hier und habe einen gepreacht. Ähm, weil ich auch noch ein bisschen perplex war halt in, in der Situation. Das andere ist, ähm, was wir uns überlegt haben mit dem Kleinen, wenn du ihn bestrafst, von 0 bis Fünf Jahren oder sowas, da brauch, brauchen die Kleinen einfach ultra viel Nähe. Und die wissen genau, wenn du den in die Ecke stellst oder hin und her, dann ist die Beziehung erstmal unterbrochen oder es gibt jetzt Strafe oder sonst irgendwas. Und wir haben gesagt, wir wollen das eigentlich nicht machen. Das muss irgendwie anders funktionieren. Und das war ein Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, das ist eine Bestätigung. Wir machen das mit, mit der Strafe nicht. Es kann schon mal Konsequenzen geben, aber Strafen und Konsequenz ist ja immer so eine Definitionssache. Ähm, weil auch die Bibel sagt, hey, die Strafe lag auf Jesus. Wieso bestrafen wir dann andere Leute, unsere Arbeitskollegen mit ja lass mich in Ruhe oder wieso bestrafen wir unsere Kinder? Wir haben uns mal ein bisschen auseinandergesetzt, hey, wenn, wenn das wirklich so ist, du schickst die ins Zimmer oder was, was auch immer, ähm, da kommt ein Bruch in die Beziehung, weil die abhängig sind von dir und das wissen die genau, hey, das ist essentiell, ich brauche Essen, ich brauche Versorgung, ich brauche alles und jetzt ist deine Distanz da, scheiße, da ist Adrenalin pur in dem Körper und das Kind wird alles machen, dass diese Beziehung wieder gekittet ist. Sagt sogar, ich mache das nie wieder. Und das nächste Mal macht es wieder. Jesus ist gekommen, damit die Beziehung zu den Menschen wiederhergestellt ist. Und ich glaube, wenn wir Strafe einsetzen, dass die Beziehung gekittet ist, dann machen wir genau das Gegenteil. Ich weiß, das sind steile Worte, aber wir wollen deeper gehen bei Fearless dieses Jahr. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich bringe das einfach mal so. Das ist keine Vorgabe für irgendjemand, ihr könnt alle eure Kinder erziehen, wie ihr wollt. <lacht> ihr könnt mit Menschen umgehen, wie ihr möchtet. Aber das war so die letzten zwei Jahre die Offenbarung, die wir, Lilly und ich, so hatten, wo wir gesagt haben, wir sind anders erzogen worden, wir wollen es anders machen. Wir wollen auch mit Menschen noch mehr anders umgehen, in unserem Umfeld, in unserer Familie. Wie oft wird da mit Distanz irgendwelche Sachen geregelt oder man spricht nicht mehr miteinander, ähm, hält Sachen vor, was auch immer, ihr kennt das alles. Und ganz tief drinne glaube ich, dass der Heilige Geist uns Sachen offenbart. Die Frage ist, ob wir reflektieren auf diese leise Stimme hören in der Situation. Selbst wenn wir Dinge falsch machen, hey, wir stehen rein heilig und gerecht vor Gott. Das ist das Gute dabei. Aber die Frage ist, was ist von was sind wir wirklich angetrieben? Wir haben festgestellt, also so ging es mir oft, Lilly ist ein bisschen relaxter, hey, der muss das doch lernen, hey, der tanzt irgendwann auf dem Tisch rum. Solche Sachen sage ich dann zu Hause. Da ich, -wie, Wie machen wir denn das? Das geht doch nicht. Die Frage ist, also, ob er es mit zwei Jahren, mit seinen zwei Gehirnhälften, die noch separiert sind, überhaupt, kapiert. Anscheinend nicht. Deswegen <lacht> bin ich nicht mehr so streng. <lacht> Habt ihr nochmal Zeit für eine Story? Ja? Okay. Also ganz schnell. Äh. Ciao. Vor kurzem, vor kurzem waren wir auf einer Beerdigung von unserer Tante. Ähm, und da stand halt so, standen die Leute, so ein bisschen ältere Leute. Und die Kids haben da gespielt. Und David ist rumgerannt und ist hingefallen. Hat sich hier die, die Hand aufgerissen und das Knie. Und hat natürlich geheult. Die Lilly Schien hat ihn getröstet und sagt, ja, kann ich verstehen, guck mal deine Hand hin und her und so. Und wir beten dann immer, dass der Schmerz weggeht und manchmal legt er auch die Hand drauf und so. Und ganz cool und dann ist auch wieder alles alles in Butter. Genau. Und ähm, beim so Weglaufen haben die Leute, die, die älteren Leute, also nichts gegen ältere Leute, aber genau ein bisschen älter, haben dann so gesagt, das macht nichts, der hat sich nur erschrocken. Kleinigkeit könnte uns ja egal sein, als wir das so ein bisschen reflektiert haben, oder kam Lilly eigentlich so drauf, hey, ja, die schnelle Lösungen, das mag richtig sein, ja, der hat sich vielleicht nur erschrocken und jetzt oh was, läuft ein bisschen Blut raus und so, ist ja für so ein Kind, äh, keine Ahnung, geht die Welt unter. Aber was passiert mit den schnellen Lösungen? So, äh, er hat sich nur erschrocken. Nee, er hat geheult, weil er, weil er ein Bedürfnis hatte. Und wenn du als Eltern da einfach drüber weggehst, dann suggerierst du deinem Kind, hey, pff, also so wie du fühlst, ist es gerade halt nicht richtig. Gell? Der fühlt aber immer so. Und wenn du immer da drüber hinweggehst, merkt er irgendwann, ah, okay, bei mir stimmt was nicht oder so. Ich streibe das mal ein bisschen auf die Spitze. Und wenn man das so ein bisschen weiter spinnt, und die, das, das macht was mit deiner Identität. So bin ich richtig, fühle ich richtig. Und später, wenn wir dann erwachsen sind, dann besuchen wir wieder Coachings. Ich kenne es von mir. Wie höre ich meine innere Stimme? Vertraue ich der inneren Stimme wirklich? Ich habe dann mal ein Jahr lang irgendwelche Erfolge mir aufgeschrieben, dass ich merke, okay, das, was ich mache, das funktioniert ja. Ich kann mir wieder selber vertrauen. Jetzt mal abgesehen von Heiliger Geist in mir oder nicht. Und das Gleiche ist auch, wenn wir mit Arbeitskollegen oder Mitmenschen umgehen. Ignorieren wir die einfach hin und her. Klar, das ist dann ein anderes Level. Bei Kindern wird halt das Lebensprogramm gelegt. Und ich glaube schon, dass ein Großteil aus den ersten fünf, fünf Jahren oder sowas, kommt, wie wir einfach geprägt worden sind, wie wir erzogen worden sind. Und dieses ganze Ding, ja, auf Gottes Stimme hören und hin und her. Vielleicht ist es auch gehypt. Kann sein, und das ist, man meint, das ist super kompliziert. nee Ich glaube, dass es was mit unserer Identität tief drinnen zu tun hat. Und deswegen... Einfach die Motivation, hey, stellt euch immer wieder die Fragen, geht zu Gott. Ähm, so machen wir das und sagen, hey, wie, wie, sollen, wir da, wie sollen wir das machen mit den Kindern? Du kannst, du kannst alle möglichen Fragen, du kannst im Internet suchen, du kriegst zig Antworten, der Heilige Geist muss das offenbaren. Und nochmal an der Stelle, ich will keinem zu nahe treten hier, aber ich möchte es als Chance, als Motivation. Und nicht nur für die Leute, die jetzt gerade vielleicht kleine Kinder haben, sondern genauso für Großeltern oder die Großeltern werden. Hey, man kann den Lifestyle ändern. Aus der Liebe leben. Das, was Jesus uns vorgelebt hat. Der ging nie auf die Stanz, sondern ist immer zu den Menschen gekommen, Jesus hatte immer Zeit für die Menschen. Es gibt ja auch so eine ähm, christliche Phrase, so, Stop for the One. Ja, ist es wirklich so oder sind wir schnell dabei mit unseren schnellen Lösungen? Ja, wir wissen ja, Ewis läuft, wir haben ja Erfahrung und, und so weiter. Aber wissen wir wirklich, was in der Person vor sich geht? Vielleicht eine Anekdote zum Schluss. Mein Chef war im Urlaub, ich war Stellvertreter, und er hat mich ein Arbeitskollege angerufen, Freitagmittag, so um halb drei, ja, Joe, äh, ich will mich verabschieden, ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, da habe ich gedacht, was geht jetzt? Ähm, ja, sein Therapeut hat gesagt, äh, er muss raus, er muss wieder in die Klinik und so weiter, und der hat so Burnout-Syndrome und so weiter. Und diesmal war es halt ein bisschen schlimmer, weil er gesagt hat, er habe ich gesagt, ja, was heißt das? Wir werden uns nie, vielleicht nicht mehr wiedersehen. Und da habe ich dann eingehakt. Und wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und es war echt cool, weil ich konnte ihm die ganzen christlichen Wahrheiten mitgeben. Der weiß, dass ich Christ bin. Und wir haben schon öfters mal gesprochen, weil es gibt wirklich Menschen, die sind da draußen am Ende. Die machen ihren Job, aber die sind trotzdem am Ende. Und... Da darfst du dann halt keine Furcht haben, sondern musst all in gehen. Und das Coole war, am Schluss habe ich gesagt, ja, ich bin am Montag jetzt trotzdem nicht da. Ich gehe trotzdem, weil mein Therapeut mir das verschrieben hat. Aber das hat mir schon geholfen. Ja, da gibt es ja wohl noch Hoffnung. Auch für mich, so nach dem Motto. Genau. Und ja, der war jetzt ein bisschen länger weg, aber der kommt jetzt dann wieder, und wird wieder eingegliedert. Ist wahrscheinlich dieses Bild, ähm, ja, wenn wir mit Liebe regieren, aus Liebe motiviert sind, dann wird uns die Welt gehören. Das, was nämlich die ganzen Therapeuten nicht schaffen, das können wir machen, weil wir Identität vermitteln, Hoffnung vermitteln, Frieden vermitteln. Und es ist gut, wenn wir in dieser Liebe einfach laufen. Jeden Tag neu, das für uns nehmen. Ich will jetzt am Schluss nochmal, dass wir einfach nochmal symbolisch aufstehen und vor Gott kommen und kurz so reflektieren, hey, wenn wir eine dieser drei Fragen beantworten würden, was wäre es denn? Was mache ich, was sage ich, was ich eigentlich gar nicht tun will? Oder welche Sache tue ich nicht, die ich eigentlich tun will? Wo ist da Furcht, wo ist da Sorge, wo ist da Angst in unserem Leben? Wo sind da Bedenken, dass wir ein so ein Ding rausgreifen und es Gott einfach hinhalten und ihm heute Morgen abgeben? Vielleicht können wir nochmal ein bisschen, <lacht> sorry, kurz zwei Minuten vor Gott kommen. Und ich will auch gar nichts vorgeben, weil das sieht bei jedem anders aus. Du kannst das Ding einfach Gott hin, hinhalten, hinstrecken, dann deine Faust zu aufmachen, Gott abgeben und ihm um Offenbarung und Weisheit bitten, was er anstelle dann von diesem Gedankengut oder von diesem Glaubenssatz ähm, dir an göttlicher Weisheit oder Offenbarung einfach gibt. Sei einfach ehrlich mit dir selber. Gib die Dinge Gott ab. Leg sie vor seinen Thron. Und empfang das neue Göttliche. Was der Heilige Geist dir offenbart. Und Wahrheit. Heiliger Reich, ich danke dir, dass du unser Helfer bist. Jesus, danke für deine Engel, die uns unterstützen. In den Situationen. Jesus, und ich danke dir, was du getan hast vor 2000 Jahren, dass der Weg zu Gott frei ist. Danke, dass es nicht auf uns ankommt, auf unsere Stärke, auf das, was wir leisten, sondern auf das, was du getan hast. Danke für deinen Sieg am Kreuz, der die Welt überwunden hat. Danke, dass du unser Welt hast von Anbeginn der Welt, dass wir deine Kinder sind. Jesus, und wir feiern das, was du getan hast. Und Jesus, wir brechen diese Furcht über uns, über unsere Gesellschaft, so dass dein Friede, deine Hoffnung, deine Liebe durchkommt bei jedem Einzelnen, in unserer Umgebung, in unserem Land, in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass wir durch dich überwinter sein können. Danke, dass der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und ich bete für dieses Bewusstsein. Jeden Tag neu. Ich bin gern offen für Konversation, wenn es irgendwas geben sollte. Aber ansonsten einen wunderschönen Sonntag, genieße das Wetter und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.